0: Muy buenos días iglesia, que la bendición del señor sea con todos en esta mañana, agradecido del señor de estar nuevamente en su casa adorándole, sabiendo que contamos con promesas, promesas de Dios para este día, en ella confiamos, quisiéramos comenzar en este tiempo dando la bienvenida a las personas que nos visitan, yo sé que tenemos por aquí una joven que nos acompaña. ¿Hay alguien más de este lado que nos visite en esta mañana? Quisiéramos saber, déjenme ver. Aquí también tenemos varias personas. ¡Oh, qué bueno que los tenemos aquí! ¡Gloria al Señor! ¿Qué más de este lado? ¿Tenemos a alguien que nos visite? Sí. Ah, muy bien. Por aquí, ¿alguien más que nos acompañe? Bien, como le decimos iglesia? ¿Un, dos, tres? Bienvenidos a su casa, en el caso de ustedes. Ustedes son de aquí, pero se fueron. Son de aquí. Bueno, él se la llevó, pero está bien. Efesios, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo número uno. Vamos a continuar nuestro estudio de esta carta, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos estudiando esta carta de manera expositiva. Eso no es que explota, hermano. A mí me dijo, hermano, ay, sí, ese es un estudio expositivo, explosivo ese estudio. Expositivo es que vamos versículo por versículo, eh, frase por frase, idea por idea. ¿okay? Entonces estamos estudiando ese pasaje. Todavía estamos en la primera gran sección de la carta. Efesios 1, 3 al 14. Hoy concluimos esa sección meditando los versículos 13 y 14. Pero vamos a leer la sección completa. Es una sola idea. Efesios capítulo 1, versículo 3. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí viene nuestro texto para hoy. En Él también vosotros, Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre bueno, Señor, con tu palabra tú formaste todo lo que hiciste, con tu palabra tú das vida. Con tu palabra tú sostienes todas las cosas, Señor. Y es por eso que nosotros nos acercamos con gozo a tu palabra en esta mañana, sabiendo que tu palabra escrita tiene el mismo poder que cuando tú la pronuncias, Padre. Y queremos, deseamos, anhelamos, te rogamos en esta mañana que tú manifiestes ese poder en medio nuestro, en la medida que nos exponemos al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Habla cada corazón en esta mañana confrontanos, anímanos, levántanos, fortalécenos. Haz, Señor, la obra según la necesidad de cada uno, pero que todos salgamos de este lugar conscientes de que tú nos has hablado. Señor, haz esas cosas que ningún hombre puede hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé qué tanto usted conoce sobre el fútbol americano, ese es un deporte que se trata, bueno, como la mayoría de los deportes, de llevar un balón desde un lugar hasta la meta de anotación del equipo contrario. Pero en este caso particular, el balón se lleva en las manos. ¿verdad? El corredor, generalmente el quarterback, toma el balón, se lo pasa al running back, que va corriendo con él hasta la meta de anotación. Y hay algo muy característico que suele pasar siempre que se anota. Yo les voy a poner aquí un videito que les busqué de unos 30 segundos, para que usted vea más o menos de qué trata el juego. El videíto tiene al final un, una repetición con un close-up de lo que pasa al final, que es lo que yo quiero que veamos. Miren aquí, ahí va, le pasó el balón al running back y él va corriendo. No sé si usted vio que él pasó entre varios jugadores y ahora lo van persiguiendo y llegó a la meta, touchdown, eso es una anotación. Ahora miren aquí, un acercamiento a lo que pasa cuando anota. Eso es clásico en ese deporte. Miren ahí, cómo él va celebrando, va festejando. Mírame aquí, ¡Woo! todo el mundo celebra y hace eso. ¿Por qué he empezado hablando de esto? Porque increíblemente, así es como muchos piensan que funciona la salvación. Creen que Dios nos salvó, nos pasó el balón de la salvación a nosotros, y ahora nos, nos toca a nosotros salir corriendo por el campo, evadiendo todos los obstáculos para llegar a la meta y hacer ¡Touchdown! ¡Llegué! El problema es que si... Fuese si así como funcionara, ¿quiénes serían los que harían el bailecito final? Y a los que cargarían. Y a los que levantarían las manos seríamos nosotros. La gloria no la llevaríamos nosotros. Pero como nosotros hemos visto, Dios ha diseñado un plan de salvación en el que toda la gloria pertenece a Él. Y esa es la razón por la que Dios no ha dejado, escúcheme bien, nada, ningún aspecto de nuestra salvación en nuestras manos. Sí, hay aspectos de nuestra salvación en los cuales nosotros intervenimos y tenemos participación, especialmente en lo que tiene que ver con la santificación, y hemos hablado de eso en otras oportunidades, pero la realidad es que la salvación es de principio a fin una obra de Dios. Él la planificó, Él la consumó, y Él se asegurará que nosotros recibamos esa salvación. Y es precisamente sobre eso que el apóstol Pablo nos presenta o nos habla, en este pasaje que nos toca considerar hoy. Si nosotros otra vez tomamos esa analogía del fútbol americano para hablar de la salvación. Nosotros no somos el corredor que va con el balón. ¿Quiénes somos nosotros en esa analogía? El balón. Nosotros somos el balón. Y Dios va con el balón en la mano asegurándose que ese balón llegue a la línea de anotación. Y eso es lo que Pablo nos presenta específicamente en los versículos 13 y 14 que nos toca considerar hoy. Recuerde, estoy recapitulando lo que hemos visto hasta aquí, todo este pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 14, como les dije es una sola idea, Pablo nos viene presentando las bendiciones de la salvación. Son las bendiciones que hemos recibido en Cristo, pero específicamente las bendiciones de la salvación. Y como hemos visto otras veces, es un pasaje trinitario. Pablo nos deja ver que las tres personas de la Trinidad están envueltas en nuestra salvación, cada una con un énfasis en un área particular. Vimos que los versículos 4 al 6, el énfasis está en la obra del Padre. Que es la obra de planificación de la salvación. Ahí nos dicen esos versículos 4 y 6 que el Padre nos escogió para ser santos y sin mancha y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa es la obra de planificación. Luego, en los versículos 7 al 12, se enfoca principalmente en la obra del Hijo, quien consuma o ejecuta la salvación. Él es el Redentor. Él fue que dio su sangre, que murió para el perdón de nuestros pecados y compró. De esa manera, todos los beneficios de la salvación que nosotros recibimos. Y ahora entonces, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos presenta lo que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es el encargado no solo de aplicar la salvación en el sentido de capacitarnos para recibirla, sino que es también el responsable de asegurarse que nosotros lleguemos a esa gloria eterna y que recibamos la herencia gloriosa. Fíjese que en el texto anterior, versículos 11 y 12, nosotros hablamos de que Dios nos ha dado una herencia y hablamos de todo lo que esa herencia conlleva. Bueno, ahora Pablo nos dice en el versículo 13 al 14 que todos los herederos de Dios recibirán su herencia. porque Porque el Espíritu Santo se va a asegurar que todos nosotros lleguemos a recibir la herencia que Dios tiene preparada. Así que otra vez, y sin ánimo de extender demasiado la analogía del fútbol americano y dañarla, si nosotros lo comparamos, la salvación con, con una jugada del fútbol americano, podemos decir que el padre es el coach que diseñó la jugada, se reunió con el equipo y le dijo, así que lo vamos a hacer, este va a hacer esto, este se va a poner aquí. El hijo, el Señor Jesucristo, es el quarterback, es el que toma el balón del equipo contrario y lo pasa, el balón somos nosotros, entonces al running back que es el Espíritu Santo, que es el responsable de correr a través del campo con ese balón y llegar a la meta y asegurarse que todos aquellos que Dios escogió y a los cuales el Hijo perdonó su pecado en la cruz, todos lleguen. Entonces, en resumen, la bendición que el pasaje nos presenta, o la última de las bendiciones de la salvación que Pablo nos presenta aquí, que corona de hecho todas estas bendiciones, es la seguridad esa es la bendición, la seguridad de salvación. La bendición de la que vamos a hablar hoy, hermano, es la bendición de saber que nosotros no estamos aquí viendo a ver si llegamos a ser salvos. Que la salvación no es una posibilidad para los hijos de Dios, es una seguridad. Es algo que está garantizado porque el mismo Dios que la planificó se va a asegurar que todos los suyos lleguen a ser salvos. Y esa es la la bendición que el Pablo nos presenta. Yo siempre le digo a mis hijos que todos los hijos de Dios, oigame todos los hijos de Dios sin excepción llegarán al cielo, aunque sea cocotazo. ¿Entendió eso? Dios nos va a llevar al cielo, alguno nos va a llevar por la oreja, sí, eh? Mir, que camine muchacho, no te estoy diciendo. O oh, a cocotazo, que cam... pero ¿para dónde que tú vas? Muchacho, pero todos los hijos de Dios sin excepción llegaremos. Y si usted se encuentra asombroso, eso que le estoy diciendo, que Dios no puede llevar, aunque sea cocotazo por las orejas, sino pregúntele a los corintios. Ustedes lo que dice que pasaba en los corintios, era que había enfermos y debilitados y muchos duermen. ¿Y por qué era? Dice él, para que no fuesen condenados con el mundo. Dios va a hacer lo que él tenga que hacer para que sus hijos de Dios alcancen, para que sus hijos alcancen la salvación que él tiene preparado para ellos Y el gente, en la... En la Trinidad, encargado de esa seguridad, de el responsable de que todos los hijos de Dios lleguen a recibir la herencia que Dios tiene preparado, es el Espíritu Santo. Así que vamos hoy a considerar esta última bendición, que es la bendición de la seguridad de nuestra salvación. Y vamos a ver cuatro cosas en esos dos versículos, todas con M, para que les sea fácil de acordarse. Vamos a ver el mediador de nuestra seguridad, el momento, la manera y el motivo. El mediador el momento, la manera y el motivo de nuestra seguridad de salvación. Si usted mira el pasaje, versículo 13, el pasaje comienza hablándonos del mediador de nuestra seguridad. Dice que, versículo 13, en Él, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, todo es un paréntesis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él fuisteis sellados con el Espíritu. Esta seguridad nos es dada en Él. ¿Quién es Él en el pasaje? El mismo que es Él desde el versículo 3. Todas las bendiciones que hemos visto del versículo 3 nos vienen hablando en Él, en Él, en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos escogidos en Él, fuimos predestinados en Él, fuimos adoptados en Él, fuimos hecho parte del plan de Dios en Él, fuimos redimidos en Él, se nos dio una herencia en Él y ahora nos dice somos asegurados en Él. Y el punto es que este, a pesar de que la gente, como le dije, el responsable de asegurarnos es el Espíritu Santo, aún esta obra del Espíritu nos llega por medio de los méritos y la obra de Jesucristo. Es porque Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, para nuestra santificación, que el Espíritu nos va a guardar para que todos aquellos por los que Cristo murió y cuyos pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, o en el momento que creyeron, ¿verdad?, en base a la, a la obra de Cristo en la cruz, todos esos van a llegar. Señores, todo lo que Dios da a los hombres se basa en la persona de Cristo. Y la gente a veces ni se da cuenta. No solamente estas bendiciones de los creyentes, aún lo que recibe todo el mundo. Cada día de vida que el hombre, aún el impío, recibe en este mundo es sobre la base de la obra de Cristo. Porque lo único que el hombre merece, ¿qué es? Muerte, juicio, condenación, eso es lo que el hombre merece. ¿Por qué Dios no nos da el juicio que merecemos? Porque hay un salvador, porque hay alguien que se ofreció. Eso es lo que dice Pablo. Los hombres no entienden esto. A veces uno trata de hacerle ver a la gente. Oye, tú tienes un problema serio con Dios que tiene que resolver. Y mucha gente me ha dicho, no, yo no creo eso. Porque mire, yo veo que Dios me ha dado una larga vida. Y Dios me ha bendecido mucho en mi trabajo. Y me ha dado una buena familia. Y ellos asumen que eso significa que están bien con Dios. Pero no es así. Pablo explica en Romanos 2 que esa paciencia y benignidad y bondad de Dios nos es dada sobre la base precisamente de que Cristo murió. Y por cuanto hay un chance para que el pecador pueda venir a Cristo y ser perdonado y ser lavado, por eso Dios extiende su misericordia. Por eso Dios es paciente con el pecador. Y el punto es, otra vez, todo lo que recibimos de Dios nos es dado porque Cristo murió en la cruz mucho más. Todo lo que tiene que ver con la salvación Cada aspecto de la salvación Nos es dado porque Cristo murió Aún la seguridad ¿Y por qué eso es importante? Porque como le he dicho con todas las demás cosas Como no fue algo que me otorgaron por mí Por nada que yo hice No hay nada que yo pueda hacer para perderlo La seguridad de salvación es irrevocable Si no no fuera seguridad de salvación Es la seguridad segura Si usted lo quiere así No hay manera de que un cristiano pierda su salvación por más que eso es una doctrina que le es muy difícil de asimilar a mucha gente. ¿Por qué no puede perder su salvación? Porque no te la dieron por nada que tú hiciste, no hay nada que tú hagas que la puedas perder. Nos fue dado sobre la base de la obra de Jesucristo. Y es sobre la base de la obra de Jesucristo que el Espíritu Santo nos va a guardar y nos va a mantener hasta el final. En los caminos del Señor, que de hecho es así, como nos preserva, ¿eh? Que mucha gente cree que tú, allá yo me convertí, yo soy salvo, ahora yo me voy hago lo que me dé mi gana, vivo como me dé mi gana y yo soy salvo y no la voy a perder. No es así que funciona. Fíjate que el Espíritu Santo, si tomamos otra vez la analogía, te va a mantener con Él en el camino. Esa es la idea. Así es como trabaja la seguridad de salvación. Es manteniendo, no Él va a hacer lo que tenga que hacer para mantener a los hijos de Dios en el camino de salvación. Pero otra vez, ¿por qué nosotros somos asegurados? Porque Cristo murió. Y resucitó por sus escogidos. O aplique esa salvación a sus escogidos. Y esa es la razón. El Espíritu Santo no permitirá que nadie que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo se pierda y punto. Yo a veces me imagino esta escena en el cielo. Es medio blasfema. ¿eh? No ocurre así, pero algo para yo entender cómo funciona esto. Era a veces, porque créame que hay hermanitos en la iglesia que yo mismo digo, eh, óyeme, pero... La verdad que es que lo vil y menospreciado del mundo que Dios cogió. Ya. Yo me recuerdo muchas veces de eso. Es lo vil y menospreciado. Y yo me imagino esa conversación ahí entre el, el Hijo y el Espíritu Santo. En un momento que el Espíritu Santo viene y dice, tú estás viendo a ese muchacho. ¿Cuánta brega me está dando llevar a ese muchacho para allá? Vamos a soltarlo en banda. Y el Hijo le dice, no, no, es que ya yo pagué por él. Ya eso está pago, no hay manera. Y el Espíritu dice, entonces, está bien, entonces, me vas a darle otro cocotazo de nuevo. ¡Tum! Para que se enderece. Pero la idea es, Cristo, como todas las demás bendiciones, Cristo es el mediador de nuestra seguridad. Ahora, si mire el pasaje otra vez, el versículo 13 no solo nos presenta el mediador de nuestra seguridad, sino el momento. ¿Cuándo? Nosotros somos asegurados. Y el texto es claro, es en el mismo momento que ponemos nuestra fe en Cristo. En Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este texto es importante porque nos deja ver, entre otras cosas, el aspecto humano de la salvación. fíjese que hasta ahora, todo lo que Pablo venía hablando era obra de Dios, ¿eh? nosotros no hemos hecho nada hasta ahora para ser salvos. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, Dios hizo un plan y nos lo hizo llegar, nos dio la capacidad para nosotros responder a Él, nos hizo parte de su herencia. Todo es una obra de Dios. Pero aquí se nos deja ver el aspecto humano de la salvación. En la Biblia siempre vemos esto. La, Todas las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva humana. Aquí está lo que le toca al hombre, si así lo quiere hacer. Lo único que le toca al hombre hacer en la salvación todo lo demás lo hizo Dios o lo hará Dios o lo está haciendo Dios. ¿Qué le toca al hombre? Bueno, por un lado, al hombre le toca exponerse a la palabra de salvación. Dice ahí que en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El hombre va a ser salvo por la exposición al evangelio. La salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Si alguien va a ser salvo, va a ser salvo porque se expuso al mensaje del Evangelio. Este es el instrumento que Dios usa, que el Espíritu Santo usa, de hecho, para abrir el corazón de los hombres y traerlo a esta salvación. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque yo me topo con frecuencia con gente que uno le predica el Evangelio y cuando tú le estás predicando y tú le dices, pero tú quieres recibir a Cristo. Y tú dices, no, eh, yo estoy esperando que el Señor me llame, pero en su casa. Yo le digo, pero es por teléfono que te va a llamar, porque si tú no te expones a la palabra de Dios, si tú nunca vas a la iglesia, si tú nunca oyes mensajes, si tú nunca te estás exponiendo al mensaje de Dios, ¿por dónde que te va a llamar? Le dite el número de teléfono para que te llame. ¿Está esperando que por ahí? ¿O un email que te va a mandar? No. Si Dios te va a llamar, mi amigo, te va a llamar por la palabra. Eso significa que si a ti de verdad te interesa ser salvo, por lo menos que tú puedas hacer lo más elemental, asegúrate de estar sentado cada vez que la predicación se está predicando. Pero eso también tiene una aplicación para nosotros los padres, amados. Porque a veces nosotros estamos confiando en que nuestros hijos van a ser salvos por default. De hecho, hay quienes hablan de una supuesta promesa y que no está en la Biblia. Ah, no, Pablo le dijo al carcelero, cree, y será, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, Pablo, el mismo Pablo fue que escribió el Epístola a los Corintios a la mujer, ¿qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido? O sea, que no hay tal cosa como una promesa de que porque tú te convertiste, esto por default todo van a caer, no te preocupes por eso, no. De hecho, cuando usted toma la historia, del carcelero lea que él llevó a Pablo a su casa, le predicó a toda su casa y toda su casa creyó. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Si tus hijos van a ser salvos, van a ser salvos porque se van a exponer al Evangelio. Esto es lo que Dios va a usar. Por eso nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de asegurarnos que mientras nuestros hijos estén bajo nuestra autoridad, porque llegará el momento donde ya no están bajo tu autoridad, donde ya son independientes. Pero mientras tus hijos estén bajo tu autoridad, y si tú no me has entendido, eso no es cuando cumple 18 años, ¿no? Porque es que ya él cumplió 18 años un adulto, ah, un adulto se mantiene ya. Yo le mandé un, una cosita a los jóvenes, un meme de esos que anda por ahí, que dice, vamos joven, esta es tu oportunidad, está cansado de los boches de tu padre, está cansado de que te diga qué hacer, libérate, independízate, vete de tu casa, consigue un trabajo, paga toda tu cuenta, compra toda tu comida, paga tu transporte y serás libre. Eso es lo que usted quiere. Él no él tiene 18, se mantiene, no se mantiene, vive en tu casa. Tú le das la comida, le paga el techo en que vive, pues él tiene que estar sujeto a ti. Tiene que estar sujeto. Y dentro de esa sujeción, aprovecha esa sujeción para asegurarte que tus hijos estén aquí oyendo la palabra. Si tus hijos viven bajo tu techo, tú debes asegurarte que estén aquí oyendo la palabra. Porque si van a ser salvos, van a ser salvos porque se expusieron a la palabra de Dios. No hay otro método, no se va a salvar de otra manera. ¿Usted me entiende? Esa es, la, esa es parte de la responsabilidad humana, exponerse a la palabra, y la otra, por supuesto, es responder a esa palabra en arrepentimiento y fe, que es lo que Pablo nos dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Aquí está la parte humana de responder a ese evangelio. No basta con que simplemente yo voy a la iglesia todos los domingos y oigo el mensaje. Yo tengo que responder al llamado de Dios. Es verdad, y eso lo hablamos en un mensaje anterior. Hay una obra previa de Dios aún en eso. Dios tiene que capacitarnos, Dios tiene que abrir el corazón del hombre para que entienda y para que pueda responder al Evangelio. Todo eso lo vimos antes. Sin embargo, el hombre tiene que responder. Dios no cree por ti. Dios nos capacita para creer, pero al final el hombre es que tiene que responder en arrepentimiento y fe. El hombre es que tiene que confiar en Cristo. Obviamente, otra vez, el Espíritu va a hacer una obra, pero cuando el Espíritu hace esa obra de convicción, de pecado, justicia y juicio, la respuesta humana debe ser responder, clamando a Cristo como Señor y Salvador. Y es en ese momento, dice el apóstol Pablo, cuando el hombre en arrepentimiento y fe, habiéndose expuesto al Evangelio, responde. Habiendo creído en Él, en nuestro, en nuestro Señor Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es muy importante y relevante ver esto. ¿En qué momento, otra vez, fue que fue sellado con el Espíritu Santo? En el momento que oyó y respondió, creyó. Esto no es una segunda bendición. Por ahí quienes hablan de que la recibir el Espíritu y el Espíritu en el hombre es una segunda bendición que hay que buscarla después. Incluso te hablan de que ya él se convirtió pero todavía no tiene el espíritu. Tú ves. Hay que hacer un ayuno para que reciba el espíritu, hay que ir a orar por él, hay que imponerle las manos para que reciba, hay que, hay que picharle el espíritu, algunos lo pichan por ahí, algunos predicadores. No, eso no es lo que enseña la, la Biblia. La Biblia está diciendo que el hombre recibe el Espíritu en el mismo momento que cree en Cristo. En ese mismo momento. Desde ese momento que se le aplicó la salvación, que la sangre de Cristo fue aplicada, que sus pecados fueron perdonados, de ese momento es sellado con el Espíritu Santo. No se necesita nada más después. No hay que esperar ningún tiempo más ni hacer nada más. Y ahí es donde quizá algunos están pensando, porque es el argumento que me dice, ah, pero usted no ha leído el libro de los Hechos entonces. Porque en el libro de los Hechos hubo muchos casos donde los apóstoles tuvieron que venir y imponer las manos para que recibieran el Espíritu y cosas como esa. Y eso eso simplemente se trata de no entender cómo funciona la Palabra de Dios. El libro de los Hechos, primero, es un libro de transición, es un periodo de transición. Se está haciendo una transición entre los dos testamentos. Y por lo tanto, hay muchas cosas ahí especiales en ese libro, muchísimas. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Que el libro de los hechos registra un periodo de transición, no es el periodo de la iglesia establecida como tal, ¿ok? Se está estableciendo. Pero lo segundo es que el libro de los hechos es un libro histórico. Y como libro histórico es un libro descriptivo, no normativo. ¿Qué significa eso? Está allí para decirnos cómo pasaron las cosas, no necesariamente cómo tienen que ser en todos los casos o, o cómo debe ser en la generalidad de los casos, eso como que usted diga que porque yo le caiga, le dé siete vueltas a un edificio y grite, tiene que caerse. Por eso fue lo que pasó en los muros Jericó. no fue lo que pasó. Ah, pues entonces siempre que yo le dé siete vueltas a un muro y grite, se va a caer. No, eso es descriptivo. Me está diciendo algo que pasó así en un momento. Los libros normativos del Nuevo Testamento son las cartas. Esos son los que están allí para decirnos, así es como va la cosa. Y es aquí que Pablo nos está diciendo que como va... Es que en el mismo momento que una persona cree debe ser sellado. De hecho, aún en el libro de los hechos nosotros vemos evidencia de eso. Cuando Pablo llega a Éfeso, lo primero que él le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa fue la pregunta, lo mismo que está diciendo aquí. Y es, y fíjese que ellos no lo habían recibido. Pero porque hay una serie de situaciones que hay que conocer del contexto. La idea es que estos hermanos ni siquiera habían oído el mensaje apostólico. Ellos habían oído de Juan. Eran cristianos en el Mesías, pero ni siquiera habían oído el mensaje apostólico. Y, y el Nuevo Testamento, todos esos casos que usted ve que hubo que imponer la mano Era para seguir la secuencia apostólica Creyó un grupo por allí, espérate, mándale uno de los apóstoles O un representante apostólico para que reconozca a ese grupo como verdadero Entonces mantenía la unidad de la iglesia Eso es algo que hay que coger la, el instituto bíblico Era para usted entenderlo si no lo ha hecho Pero la idea es que porque usted lo ve que en hechos de los apóstoles pasó así No significa que es así de manera normativa, lo normal, lo que debe ser es lo que Pablo dice aquí, en el momento que uno cree, en ese momento es sellado y en ese momento desde ahí ya está garantizado y asegurado para llegar a la herencia eterna. Ahora si miramos el texto nuevamente, lo tercero y lo que nos vamos a tomar tal vez un poquito más de tiempo que el pasaje nos enseña, ya vimos el mediador de nuestra seguridad es Cristo, estamos seguros en Cristo. El momento, En el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, por la obra del Espíritu Santo también, en tercer lugar, vemos la manera como somos asegurados. Pablo describe aquí dos operaciones que el Espíritu hace de manera automática, instantánea. Ojo, esto no se nos manda a buscar en ningún lugar, se nos manda a buscar el sello del Espíritu. Ni es algo que usted tiene que sentir, son operaciones del Espíritu automáticas que ocurren en el momento de la conversión, Dice aquí que el Espíritu nos asegura a nosotros funcionando como sello y a la vez nos asegura lo que recibiremos funcionando como las arras. Vamos a hablar un poquito cada una de estas cosas. El sello, como hoy también, en la antigüedad se usaba para ciertas cosas particulares. Y eso es lo mismo. Esto es un, esto es una ilustración. El Espíritu funciona como un sello. ¿Cómo funcionan los sellos? Bueno, los sellos funcionan como símbolo de autenticidad. Nosotros vemos en Esther 8.8, en Jeremías 32.9, que para que un contrato en la antigüedad fuera legal o un edicto del rey, ¿qué tenía que tener? El sello del rey. Si no tenía el sello, no era válido. Todavía hoy. Cuando te hace un contrato, no tiene que tener un sello de un notario. Si no tiene el sello del notario, eso no vale. Es más, a, a mi mujer le mandó el médico a hacer unos, unas pruebas post la cirugía que le hicieron y el sello no salió bien y no nos quisieron recibir la, la receta. Porque eso no tiene el sello. Eso no es válido. eso Usted lo pudo haber falsificado. ¿Cómo sabemos que es válido? Que venga con el sello del doctor. Bueno, asimismo, el Espíritu Santo funciona como el sello de autenticidad de los creyentes. El Espíritu es la evidencia de que somos verdaderos creyentes. Pablo dice en Romanos 8.9 Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... No es de él, tan sencillo como eso, eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Señores, por eso es que es absurdo ese, ese concepto de que sí él es cristiano, pero todavía no ha recibido el Espíritu. Eso no tiene sentido. La Biblia está diciendo, yo quiero que tú me expliques ese versículo entonces. Pablo está diciendo, si no tiene el Espíritu, no es cristiano y punto. No hay más nada que hablar. Por eso es que es exactamente en el momento que creíste, en ese mismo momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Él ratifica que somos genuinos creyentes, esa es la idea. En segundo lugar, el sello era usado como un símbolo de posesión, todavía hoy lo usamos así. En Cantar de los Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. ¿Cómo usamos eso hoy, el marcar para que se vea que eso es mío? ¿De qué manera? Hay una clásica, en los campos, en los campos, ¿qué se hace? Las redes, se ¿eh? la marca, te ve que tienen una marca por aquí. ¿Qué dice de quién es? Los libros, la gente le pone una marca. Yo, el pastor Mayer me fue dando siempre muchos libros que ya él no usaba o que no le cabían porque compraba nuevo y me daba. Y todos los libros de él tienen el sellito. Arquitecto José Mayer, pastor, pastor arquitecto José Mayer Maya. De hecho, le he prestado algunos alguno a los hermanos. y digo, mire, eso no fue que yo me lo cogí. El pastor me lo dio, si acaso. ¿Para que se vea bueno, Porque se va a ver que ahí está, el, ahí está el nombre del dueño. Ahí se ve quién es el dueño. Bueno, pues el Espíritu funciona así. Él no solamente nos, nos confirma como verdaderos creyentes, sino que es la marca de Dios de que esto es mi propiedad. Esto es mío, dice el Señor. Y yo creo que usted entiende que nadie le quita lo del Señor, ¿verdad? Se necesitaría alguien más fuerte que Dios para quitarle lo de Dios. Nosotros estamos marcados, hermanos, en la esfera espiritual como propiedad de Dios. Y déjeme decirte, nosotros no vemos esa marca, pero los seres espirituales la ven. Ellos saben quiénes son los de Dios. Y saben que no pueden acercarse. Otra vez, ¿usted no se acuerda que ese fue el lío de Satanás con Dios? Es ¿Eh? que tú no me dejas. Tú lo has acercado a Job. Yo no puedo pegármele. ¿Por qué? Porque ese era de Dios. La propiedad de Dios está protegida con ese sello de Dios, esa marca de Dios. En nuestro caso, en el Nuevo Testamento, el espíritu funciona como esa marca. Y óigame, créame, yo he hablado con gente que se ha convertido desde... De, de, del ocultismo y cosas de esas ellos dicen que eso esa gente saben de eso o sea, ellos saben cuando alguien es de Dios y no se puede meter con ellos o sea le estoy diciendo a una persona que era brujo antes de convertirse y él me dice que él sabía que había gente que cuando él la veía él decía con ese yo no puedo meterme y gente iba y que mira para que me le haga un trabajo usted ve los famosos trabajos que hace y él decía no a ese yo no puedo hacerle nada ¿Por qué? porque tenía, tiene el sello de que pertenece a Dios estamos protegidos con ese sello que de hecho es lo tercero para lo que se servía el sello, como símbolo de autoridad para proteger algo, precisamente de que nadie menos o, o a menos que sea más fuerte, más grande que esa persona pueda tocarlo o cambiarlo. Por eso es que usted vio que cuando Cristo muere y lo ponen en la tumba, dice que los sacerdotes pusieron el sello del César en la tumba. ¿Y cuál era la idea? Nadie con menos autoridad que el César o, o, o con menos autoridad puede quitar ese sello y abrir esa tumba, que de hecho la abrió el único que tenía más autoridad que el César en ese tiempo. ¿verdad? ¿Quién fue que la abrió? Dios. Dios le dijo que okay, ya tu sellito para mí no es nada y la abrió. Pero de igual manera, ese sello. Dice la Biblia: el sello de Dios es lo que será puesto sobre el abismo cuando Satanás se ha echado antes del milenio. Apocalipsis 20. Satanás será encerrado en el abismo y Dios pondrá el sello y no podrá salir por mil años. ¿Por qué? Porque si Dios puso un sello y dijo: de ahí usted no pasa, de ahí usted no pasa. Ese es el sello de Dios que nosotros tenemos. También dice el libro de Apocalipsis que los siervos de Dios serán sellados para no ser afectados ni por las plagas, ni por los juicios ni por la actividad demoníaca del tiempo final. Usted está viendo lo que significa ser sellado por Dios. Es una protección increíble de todo lo que pueda dañar el alma de los creyentes o de alguna manera alterar. Así que cuando la Biblia nos dice que el Espíritu nos es dado como sello en el momento que creímos, se está hablando de eso. Nos confirma como verdaderos creyentes, nos identifica y marca el esfera espiritual como la propiedad de Dios y nos protege garantizándonos que nadie, nadie menor que Dios puede alterar nuestro destino o tocarnos o dañarnos de alguna manera, obviamente, a menos que Dios lo permita. Por eso es el Dios que, como les dije, ha garantizado que nosotros vamos a llegar. Pero el, el Espíritu no solamente funciona como sello en nosotros, protegiéndonos a nosotros para que lleguemos, el Espíritu también funciona, dice el pasaje, como las arras. Él es las arras de nuestra herencia hasta que recibamos la posesión adquirida, Dios, como vimos la última vez, nos ha prometido una herencia. Bueno, el espíritu es las arras de esa herencia, es la garantía de esa herencia, es de hecho el adelanto de esa herencia. Eso es importante. Nosotros hoy no entendemos bien el concepto de las arras porque la usamos diferente. La arras para nosotros la usamos mucho en las bodas, ¿verdad? Usted ha visto la, la, la ceremonia de las arras. ¿Qué son las arras? Trece moneditas simbólicas, simbólicas de que el marido se compromete a sostener económicamente a la esposa. Para nosotros las zarras son un símbolo, son trece moneditas que no tienen ningún valor real, importante. Pero no era así como funcionaba las arras en la antigüedad. De hecho, le tengo aquí una notita de un erudito, dice que las zarras era el adelanto que se daba como garantía ...de que se entregaría finalmente lo prometido... que era ...el adelanto... ...era una gran parte del pago... ...dada por adelantada... ...como seguridad de que el total sería pagado después... ...generalmente era entre un 10 a un 50%... ...de las propiedades del que daba esas arras. ...es decir... ...no es como hoy... ...que el individuo va y pide matrimonio... ...y ya, verá... ...si acaso a los muchos le da un anillo... ...a veces medio falsificado... ...a, a la novia... No, no, no. En ese tiempo él tenía que ir y soltar un billete y dar esa zarra, oiga, que era del 10 al 50% de todo lo que él tenía. Digo, hoy para un muchacho es fácil, porque él va a dar al 10%, del 50% de lo que tiene, 200 pesos. Pero la idea era que el novio tenía que llegar y soltar. De hecho, usted lo ve en la Biblia, cuando el siervo de Abraham fue a buscarle mujer. ¿Qué fue lo que él llevó? Un reguero de camello lleno de cosas. ¿Usted no lo vio? Fue un reguero de camello porque así era como eso funcionaba tú vas a pedir la mano enseñando yo tengo con qué mantener mira agarra ahí ve agarrando eso que yo te vengo a buscar ahora porque así era como funcionaba iba amarraba el matrimonio le dejaba las arras que otra vez era cuarto de verdad o título de propiedad y agarra eso como garantía de que yo vengo a buscar si yo no vengo a buscar te perdí eso tú te quedas con eso así era como funcionaba por cierto la chica no le gustaría que fuera así que funcionara ahora también que te pida matrimonio entregándote la llave del carro y de la casa en que van a vivir, toma. Esa era la idea, más o menos cómo funcionaba. Pero el punto es otra vez, y esto es lo grandioso, Dios hizo eso, es lo que está diciendo. Dios nos dio un adelanto de lo que recibiremos. Y no un ching, una gran parte, señor. Esto es casi que blasfemos, sino porque Dios mismo que lo dijo. La parte que Dios nos dio, lo que recibiremos es Dios mismo, fue el Espíritu Santo. Dios nos dio una persona de la Trinidad diciendo, ve agarrando esa que tú vas a estar con la tres pronto. Eso es lo que nos está diciendo. El Espíritu Santo es ese adelanto, esa gran porción de lo que recibiremos en su totalidad, que como vimos la vez pasada es Dios mismo y todo lo que Dios tiene preparado. Ahora hay un aspecto de eso de las arras que con frecuencia nosotros no consideramos. De hecho, le digo, me llamó la atención que vi un mensaje de Spurgeon precisamente enfocado así. Yo nunca había visto que alguien enfocara el asunto de las zarras de esa manera. Y es que él decía, si las zarras son un adelanto de lo que viene, eso significa que la vida cristiana debe ser un adelanto del cielo. ¿Usted lo había pensado? Debe ser un adelanto. Tener el Espíritu Santo debe mostrarse, esa es la idea en la vida de una persona ¿cómo? porque tenemos un adelanto de lo que el Señor nos ha prometido ¿qué nos ha prometido? una paz increíble, perfecta bueno no la tenemos perfecta ahora pero la Biblia dice que podemos experimentar en este mundo una paz que sobrepasa todo entendimiento hay una paz que nada más los cristianos pueden experimentar porque es parte de ese adelanto que Dios nos da hay un gozo inefable y glorioso dice la Biblia que es el adelanto del gozo perfecto que tendremos en el cielo. Pero que solo los cristianos pueden experimentar aquí. De la misma manera, el cielo, la eternidad, nuestra herencia, es vivir en santidad perfecta. Bueno, déjenme decirle, parte del adelanto es la vida santa, señores. Que hay gente que cree otra vez. Se jactan de una, bueno, de hecho vamos a hablar en el próximo mensaje de hecho Se jactan de una salvación que no se le ve. Porque si tú eres salvo, si tienes el Espíritu Santo, debe. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es que se llama otra vez? ¿El Espíritu qué? Santo. Entonces un tipo que vive como un hijo del diablo es cristiano. ¿Y tiene el Espíritu qué otra vez? Santo por amor de Dios morando en ti. Debe verse santidad. Debe verse la persecución de esa santidad a lo menos. Debe ver la batalla por la santidad. Como decía Jerry Bridges, en pos de la santidad anda un cristiano. Y esas son las evidencias de cristianismo. Esas son las evidencias de tener el espíritu. ¿eh? Que por ahí hay muchos que hablan de evidencia. ¿Cómo tú sabes que tiene el espíritu? Porque habla en lengua, de verdad. Pero ni siquiera en el Nuevo Testamento dice que todo el mundo hablaba en lengua. Dice Pablo, ¿a algunos es dado hablar en lengua y a otros es dado tal cosa. O sea que no es verdad que para tú saber que tiene el espíritu tienes que hablar en lengua. O tienes que hacer alguna manifestación sobrenatural. Juan el Bautista, dice la Biblia, era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cuántas señales hizo Juan el Bautista? ¿O actividades sobrenaturales? Usted dirá, yo no sé, ¿no? La Biblia dice explícitamente ninguna. Juan nunca hizo señal. Así me imito textualmente. Usted lo puede buscar después. El apóstol Juan nos dice en Juan 10.41 que Juan nunca tuvo una manifestación sobrenatural. Y sin embargo... Fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre. ¿Cómo se ve que tú tienes el Espíritu? ¿Cómo se ve que tú tienes el sello, señor es Lo más elemental, por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, que es la santidad. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que tú sabes que tiene el sello. Esas cosas se ven en tu vida. Vas creciendo en ellas, porque no es que ya nos convertimos automáticamente, no, pero vamos creciendo en esa cosa, ese es el sello, esa es la evidencia, Esa es las arras. Tenemos ese adelanto de lo que llegaremos a ser y lo que llegaremos a poseer. El fruto del espíritu en nosotros es esa evidencia de que tenemos el espíritu. Finalmente, si usted mira el pasaje, vimos el mediador, es Cristo, el momento cuando pusimos nuestra fe la manera nos sella y funciona como el adelanto de lo que recibiremos. De esa manera nos guarda a nosotros y nos garantiza que recibiremos la totalidad de lo que Él nos ha prometido. Finalmente, vemos en el pasaje el motivo de nuestra seguridad. Mira el final del versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, agárralo aquí, para alabanza de su gloria. Y de eso hablamos ya en la introducción. ¿Por qué es así? ¿Por qué el Señor no nos dio la salvación y nos dijo, ya, te salvé, asegúrate que tú vas a llegar? Bueno, para empezar, si lo hiciera así, yo creo que la mayoría no llegaríamos. ¿Usted está consciente? Quedaríamos en el camino. En el primer bache, ahí caemos y no nos levantamos más. O sea, que si Él no nos lleva, no llegamos. Pero, la razón principal, Pablo la está diciendo aquí. Y se la dije al principio. Si soy yo el que me aseguré atento a mí que yo voy a llegar, entonces, ¿quién se lleva la gloria al final? Porque llegué. ¿Quién es que va a hacer el bailecito? ¿Quién que va a hacer el touchdown? Y lo van a levantar los otros compañeros. A mí que me van a levantar. No, no, pero Dios ha diseñado la salvación de tal manera que toda la gloria pertenece a Él. Así que Él nos asegura precisamente para Él llevarse la gloria. Y lo que nosotros haremos por la eternidad es alabar la gloria de la gracia de ese Dios en todas las maneras como obró para salvarnos. Alabaremos al Padre por habernos escogido y predestinado. Alabaremos al Hijo por habernos redimido. Alabaremos al Espíritu por habernos asegurado y guardado hasta el fin. Y eso es lo que este pasaje nos muestra. Si usted se fija otra vez... Yo le dije que la división de este texto es 3 al 6, la obra del Padre, 7 al 12, la obra del Hijo, 13 y 14, la obra del Espíritu, y mire cómo termina cada uno. Versículo 6, al final de la obra del Padre, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, al final de la obra del Hijo, ¿para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, cuando hablamos de la obra del Espíritu asegurándonos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Por la eternidad nosotros alabaremos al Dios trino. Por la gracia que nos mostró y por todas las maneras que obró para salvarnos. Ahora, quiero tomarme unos minutos antes de cerrar. Porque yo sé que este concepto de que Dios está buscando su gloria y todo lo hace para su gloria. A veces le da tropiezo a mucha gente. Porque nosotros lo pensamos en términos humanos. A nadie le cae bien una gente que está ensimismada, ¿verdad? Centrada en sí misma. De hecho, eso lo aborrecemos nosotros. ¿Por qué...? Si un ser humano centrarse en sí mismo y buscar su propia gloria y, y todo sea para él y enfocarse en él es malo, ¿por qué no es malo para Dios? Bueno, yo te voy a dar algunas razones, tres razones específicamente. Primero, porque Dios es Dios. Dios, si Dios, vamos a poner todo de esta manera, el hecho de que el hombre busque su propia gloria es una falta, es algo malo, porque Porque él no es la persona más gloriosa. Porque Él no es el ser supremo, porque Él no es la gran cosa que Él cree que es, pero Dios sí lo es. Y si Dios buscara la gloria de otra cosa que no sea Dios, ¿qué sería Dios? Piénselo, 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 eso no es para que usted lo piense. ¿Qué sería Dios si Él está buscando la gloria de otra cosa que no sea Dios? No, un pecado que todos cometemos a cada rato. Dios es con I, con I. Un idólatra. Si Dios buscara la gloria de otra cosa que no es Dios, Dios estaría adorando un ídolo. Dios sería un idólatra. Así que Dios tiene que buscar la gloria del ser más glorioso. Y cuando Él hizo así, miró en el universo. ¿A quién fue que encontró? A Él. Entonces Dios tiene que buscar su propia gloria para ser justo, para ser santo. Tiene que buscar su propia gloria porque no hay nadie más glorioso que Él. Perseguir la gloria de otra cosa sería idolatría. Y Dios no es un idólatra, pero todavía más. No podemos medir el hecho de que Dios busque su gloria como lo hacemos con los hombres, porque generalmente cuando los hombres buscan su propia gloria, lo hacen a expensas de los demás. ¿Usted ha visto? El hombre se exalta pisoteando al otro, eh, majando al otro, humillando al otro, yéndose por encima del otro. Pero no es así como Dios está buscando su gloria aquí. ¿Usted no vio cómo es que Dios se está glorificando en este pasaje? Es bendiciéndonos, es haciéndonos bien. Dios busca su gloria exaltándonos a nosotros, hermanos. Dios busca su gloria dándonos beneficios que nosotros de otra manera no podríamos tener. Eso es lo que nos está enseñando Dios y es lo que siempre le he dicho. Apréndasela así. Dios ha ligado nuestro bien a su gloria, o su gloria a nuestro bien. Eso es increíble. Dios ha decidido glorificarse bendiciéndonos, ayudándonos, levantándonos, colmándonos de bienes. Y eso para mí, mire, yo no tengo ningún problema con eso. Que busque su gloria todo lo que quiera. Porque al final eso significa que yo estoy siendo bendecido. Es a través de bendecirme a mí que él está buscando exaltarse. O sea que no es para nada como lo hacen los hombres. Al punto tal que dice la Biblia que al contrario, él se humilló para poder exaltarme a mí y levantarme de donde yo estaba. Dios ha decidido glorificarse humillándose para ayudarnos. O sea que no lo comparemos con lo que hacen los hombres. Muy diferente. Pero todavía más en tercer lugar la alabanza a la gloria de Dios aunque usted no lo cree es parte de lo que Dios ha diseñado para nuestro propio deleite para nuestro propio gozo y esto me reventó la cabeza algo que leí de C.S. Lewis en su libro Reflexiones sobre Salmos aquí va otra cita larga que a algunos no le gustaron oiga ahí otra cita del libro de C.S. Lewis Reflexiones sobre los Salmos oiga lo que él dice no obstante el hecho más obvio acerca de la alabanza, ya sea Dios o cualquier otra cosa, se me escapó extrañamente. Pensé en ello en términos de elogios, aprobación o la entrega de honores. Nunca me había dado cuenta que todo disfrute se desborda espontáneamente en alabanza. O sea, la idea es que cuando Dios dice para alabanza la gloria de su gracia, no es tanto como un mandato, aunque debería serlo también y lo es. Es algo que va a salir espontáneo, de aquel que ha recibido los beneficios. Todo disfrute, se desborda espontáneamente en alabanza, a menos que la timidez o el miedo a aburrir a los demás estén deliberadamente presentes como para frenarlo. El mundo resuena con alabanza, amantes alabando a sus amantes, lectores a su poeta favorito, caminantes alabando el campo, jugadores alabando su juego favorito, alabanzas al clima, vino, plato, actores, motores, caballos, universidades, países, paisajes históricos, niños, flores, montañas, estampillas raras. Carabajo exótico incluso y esto lo dijo muerto la risa algunas veces a políticos y eruditos porque eso era él tampoco me había dado cuenta sigue diciendo él y por si no entendió la idea es que eso es lo natural cuando el hombre ve algo glorioso de una vez wow y quiere decírselo al otro usted no ha visto una película buenísima y llama de una vez fulano pero tú tienes que ver esta película mira pero oye tú tienes que probar esto eso es lo natural él está diciendo pero oiga más Dice él, tampoco me había dado cuenta de que así como los hombres alaban espontáneamente lo que valoran, también nos instan espontáneamente a que nos unamos a ello a alabarlo. No es encantadora, no fue glorioso, no te parece maravilloso. Los salmistas al decir a todos que alaban a Dios están haciendo lo que todos los hombres hacen cuando hablan de lo que les importa. Toda mi dificultad más general en cuanto a la alabanza a Dios dependía de mi absurda negación de lo supremamente valioso, de lo que nos deleitamos en hacer, de lo que en realidad no podemos evitar hacer, de todo lo demás que valoramos. Sigue diciendo él. Creo que nos gusta elogiar lo que disfrutamos porque la alabanza, oiga esto, esto fue lo que me reventó la cabeza, porque la alabanza no solo expresa sino que también completa el placer. Es el reconocimiento de su consumación. Es decir, cuando tú ves algo glorioso, cuando tú ves algo bueno, ese gozo no está completo hasta que tú puedes decirle a otro, ven a ver, mira esto. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que completemos nuestro gozo. Que cuando tú experimentes todas estas bendiciones y tú te sientes, rebosando de la dicha de saber que Dios te ha bendecido como te ha bendecido, tú puedas consumar ese gozo en alabanza a Él y diciéndole a otro, ven a ver el Dios grandioso que yo tengo. Así que por eso Dios nos manda y por eso Dios ha diseñado todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Aún en eso, Dios está pensando en nuestro gozo y en nuestro deleite eterno. Así que mis amados, en conclusión, esta es la última bendición, esta serie de bendiciones. ¿Y qué bendición? Es la bendición de saber que nadie te quita las demás bendiciones. Esa es la bendición. De que Dios mismo se va a asegurar, el mismo Dios que planificó tu salvación, se va a asegurar de que tú recibas lo que Él tiene preparado para ti. Si lo quiere como un merenguito por ahí, que Dios te tiene a ti lo tuyo, hermano. Y nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar porque Dios mismo se va a asegurar de que tú recibas lo que Él ha preparado para ti. eso, hermano, debe llenarnos de gozo. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar para que entremos en la gloria eterna. Y déjenme decirlo, nos va a cuidar hasta de nosotros mismos, como yo le dije ahorita. Usted que el mayor enemigo tuyo para llegar al cielo no es el diablo? Somos nosotros mismos, hermano. Nosotros mismos, nuestro corazón que tiende a irse por donde no es. Pero gloria al Señor, que el Señor nos va a cuidar hasta de nosotros mismos para asegurarse que nosotros lleguemos. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a vivir vidas descuidadas. Ah, no, Dios es que tiene que cuidarme y yo me voy a enfrentar. Sí, yo le he dicho a veces a mis hijos, los hijos de Dios todos van a llegar al cielo, pero Dios no te ha dicho que tú vas a llegar con tus dos piernas o tus dos brazos o que vayas a morir en buena salud. En, en, en Mucho de eso depende de lo que tú estás haciendo. Él te va a llevar, pero en gran medida, ¿cómo tú vas a llegar? Va a depender de ti, si tú te estás cuidando, si tú estás siendo precavido. Por eso que dice Pedro precisamente, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y por qué Pedro eso dice? Pedro, pero tú sabes que Dios no va a proteger, sí, Dios no va a proteger. Y Dios se va a asegurar que todo verdadero, oiga, verdadero hijo de Dios llegue. Pero en el proceso, el diablo puede hacerte mucho daño en esta vida. Si tú no te cuidas, si tú no tomas las medidas que debes tomar. Así que hagamos nuestra parte. De perseguir a Dios, de buscar las cosas de Dios, de hacer lo que tenemos que hacer como pareja, como jóvenes, como hombres, como mujeres. Hagamos nuestra parte y después descansemos, que estamos seguros en la mano de Dios. Amén. Y alguna, una exhortación final a los que están aquí sin Cristo. Tú puedes tener esta seguridad si tú respondes en arrepentimiento y fe. Clama a Dios. Si no, pídele como aquel hombre, Señor, ayúdame mi incredulidad. Clama y dile, Señor, ayúdame a creer. Ábreme el corazón para yo poder responder a ti. Porque el que pide recibe y el que busca haya. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la seguridad que tenemos en Cristo. Gracias por tu Espíritu, Señor, que ha venido a estar con nosotros y no nos dejará hasta la redención de la posesión adquirida. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de la manera que nos ha amado. Ayúdanos, Señor, como es tu deseo con este pasaje, a experimentar, a sentir lo glorioso que es ser un hijo tuyo. A saber, Señor, que no hay nadie más bienaventurado en este mundo que tus hijos, no importa las cosas que tengamos que padecer. Cuánta gracia tú nos has dado. Permítenos vivir y sentirnos como esos hijos extraordinarios de un Dios extraordinario que somos. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, te rogamos también que tú lo traigas hoy en arrepentimiento y fe a esta gloriosa salvación. En el nombre de Jesús. Amén.